0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer
1: Du hörst Teil 2 dieses Podcasts. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe dir jetzt und geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten viel Freude mit Teil 2. Ja. ja. Und was, man, was man heute, beziehungsweise gestern auch wieder sehr klar geworden ist, okay. wie sehr es doch auf die Menschen ankommt. Mhm. Wir haben ja eben, du hast gesagt, dass das Beispiel, E-Mail-Anhänge ablegen. Mhm. Also so eine Funktion gibt es in, in dem ERP-Tool, das, das wir im Portfolio haben seit Jahren, da kommen die Rechnungen rein, die werden abgelegt, werden zum Teil schon mit Buchungsvorschlägen, ein mhm. Buchhalter am Bildschirm vorgeschlagen, der sagt, na ja, stimmt, stimmt nicht, und das lernt mit. Ja. Also wenn ich das so in einer breiten Runde erzähle und großes Staunen, also das ist offenbar noch nicht so bekannt. Und bei der Einführung haben wir oft ungeahnte Widerstände und zwar, weil es Ängste gibt. Mhm. Mein Buchhalter hat zu mir gesagt, na, ich frage mich jetzt schon, für was braucht man mir eigentlich noch? Wozu bin ich noch da, wenn das eh die Maschine schon kann, diese Buchungssätze erstellen? Mhm. Das ist Angst, Angst, Angst vor Jobs wenn wir eben sprechen müssen, du, ich brauche dich für andere Dinge, ich brauche dich ja dafür, dass du ein Controlling-System und so weiter aufsetzt und nicht, dass du einen Buchungssatz, der eh immer dasselbe ja. ist, da reinklopfst. Ja. Ja. Das brauche ich dich nicht. Mhm. Und auf diese, auf diese Ängste dürfen sowohl die Vorgesetzten, die Unternehmer eingehen, als wir auch wir ITler, um das zu erkennen, das, ist jetzt kein, das geht nicht bei uns, das ist jetzt kein mhm. wirklicher Einwand, in Wahrheit. Äußerung, von Angst, dass man sich verändern muss oder dass man vielleicht sogar obsolet werden würde, was ja nicht so ist, mehr ja. haben wir Fachkräftemangel, mehr haben wir Arbeitskräftemangel, also so gesehen.
0: Also das finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil das zeichnet dich als Unternehmer jetzt wieder aus, aus meiner Perspektive. Ja, Danke. Also zum einen auch so einen werteorientierten Ansatz zu haben und ja, wir digitalisieren, wir optimieren Prozesse, wir wollen schneller werden, wir wollen die wir wollen Gewinne erwirtschaften am Ende, ja, sonst wären wir eine gemeinnützige Organisation als Unternehmer. Und bei all dem sind es am Ende immer noch Mitarbeiter. Es sind am Ende immer noch Menschen, die die Prozesse bedienen, die die anlernen, die Knöpfchen ein- und ausschalten, die mit dem Kunden sprechen, die Dinge übersetzen, ihre Service-Dienstleistungen oder Produkte verkaufen oder herstellen. Und der Mensch ist der wesentliche Faktor in diesem Veränderungsprozess. Und wenn ihr natürlich als IT-Systemhaus da drauf eingeht, dann ist es natürlich mega, ja, weil du anderen Unternehmern, die sowas einführen wollen, extrem viel Last abnimmst. Ja, diesen Umgang mit dem Widerstand und das zu erkennen ja, und nicht aus einer Fachidioten programmieren sich zu sagen, so ist mir alles egal, was alle anderen wollen. Ich konzentriere mich jetzt hier nur auf mein äh, System und hack das da jetzt rein, was der mir sagt und Sender Empfänger. Am Ende kommt was raus, was keiner braucht. <lacht> nee, darum, ne, weil das ist wirklich der Unterschied ja. am Markt. Gerade auch als ITler für dich, äh, das macht euch besonders, ja definitiv, ja, weil ganz viele IT-Leute, die sind natürlich jetzt auch überfordert von diesem Ansturm an Digitalisierung, schneller Abarbeitungsmodus und die vernachlässigen das. Und dann, wenn man das nicht hätte, wie ihr es habt, letztendlich sind natürlich solche IT-Projekte und Einführungen und Umstrukturierung auf digitale Lösungen kein Erfolg. Ja. Ja, das führt, die führen dann nicht zum Erfolg. Dann hat zwar der Geschäftsführer die Software, die er haben will, aber die Mitarbeiter nutzen sie nicht. Richtig. Ja, und die im schlimmsten Fall gibt es ja so ein Video auf YouTube ne, mit den Pralinen unterm Tisch. Äh, Im schlimmsten Fall wird unterm Tisch noch illegal weiter mit Papier gearbeitet, weil sie die Knöpfe nicht drücken wollen und weil sie diesen, diesen Widerstand einfach zu stark haben. Ja, und das, deswegen sage ich, dass das wirklich was Besonderes ist, ja, dass ihr ein Auge überhaupt dafür habt, und auch Lösungsmöglichkeiten dafür bietet, das Unternehmen auf diesen Veränderungsprozess in die Digitalisierung hinein zu begleiten. Mega.
1: Danke dafür. Es war auch eine harte Schule. Als ich vor 23 Jahren angefangen habe, bin ja selber Fachidiot gewesen, und war oft überfordert damit, was die Leute dann von mir wollten, eben diese Einwände und so also wir, wir erinnern mich noch, 1999 hatten wir sehr breit angelegt ein Schulungsprogramm, mhm. wo wir Leuten beigebracht haben, wie dann mit der Maus, also nicht wieder, sondern mit der Maus zu arbeiten, wie etwas von Terminal, von Konsole kommen. Also das, ja. war, das war eine unglaubliche Erfahrung. Ja. Und da, da ist das Bewusstsein auch mal entstanden, wie wichtig es ist, die User mitzunehmen ja. und auf die einzugehen und dass die das, was sie sagen, nicht unbedingt das ist, was wir verstehen als ja. Betiller. Also das, das ist ich nicht... Konkurrent spannende Erfahrung. Ja, danke, dass du das so siehst. Ich sehe noch einen zweiten persönlichen Aspekt der Digitalisierung, mhm. also eine personenbezogene, und zwar bei den Unternehmer selbst. Mhm. Ich sage, ich habe viele Gespräche geführt, bin oft angesprochen worden und war oft erstaunt, wie sehr sich die Unternehmer selber im kleinsten Detail ihrer IT auskennen, um dann zu erfahren, dass sie das alles selber machen. Das machen sie selbst. Weil dem Idealer dem kann man eigentlich nicht vertrauen, weil der hatte dann Zugangsdaten oh, oder so der Mitarbeiter und da könnte er gehen und so weiter und so fort. Und äh, ja, äh, und die, die Konzepte klingen am Anfang auch oft überzeugend, wenn man da ein bisschen länger spricht, dann kommt man darauf, Öha, <lacht> da ist alles doch nur so eine Kleinigkeit übersehen worden, die dann das ganze vordere, gut gemeinte, geplante Konstrukt zum Wanken bringen. Mhm. Und das finde ich spannend, weil das erlebe ich immer wieder mal, dass das, die IT also als etwas Intimes angesehen wird, meine, mhm. natürlich ist ja gewissermaßen, ja, jetzt, wenn man kein Vertrauen zu seinem ITler hat, dann sollte man dringend wechseln, da stimmt das ja, ja. Vertrauen ist dann natürlich schon eine ganz wichtige Sache ja. und äh, natürlich so wie bei Kennzahlen und vielen anderen Themen, man muss einen Überblick darüber haben, aber jede Stellschraube braucht man sich nicht, nicht damit ja. beschäftigen. Dafür gibt es ja Leute, die es hauptberuflich machen.
0: Das ist halt ein sehr verbreiteter Fehler, und das ist leider Gottes in kleinen und mittelständischen Unternehmen noch viel so, mhm. dass der Unternehmer denkt, ich muss alles selbst wissen. Ja. Ja, weil ich meine, klar, du, ich komme aus dem Großkonzern, ja, wenn da irgendwas nicht funktioniert, drei, einmal die 5 oder irgendwie eine Hotline anrufen, dann kommt einer. Ja. Du hast eine Rechtsabteilung für Rechtsfragen, du hast eine Personalabteilung für die Sachen. Ne. Das ist easy. Ja. Aber als Kleinunternehmer arbeitest du dich halt in diese Dinge selbst rein. Ja. Über Zufälle und Ereignisse, die dir so in den Schreibtisch reinflattern. Ja. Dann hast du halt mal so eine doofe Kündigungsschutzklage mit einem Mitarbeiter, wo du dann anfängst, dich mit einem Rechtsanwalt über Arbeitsrecht auszutauschen. Ja. Oder, ah ja, okay, wir haben viele Daten, ich muss mir Gedanken machen über it weil mich versteht ja keiner und ich muss es ja verstehen. Ne? Und das ist echt ein Trugschluss, gerade wenn man eigentlich das persönliche Ziel und das eigene Leben mal als Unternehmer auch reflektiert, weil du schaffst dir damit selbst dieses goldene Hamsterrad. Ja. Du kommst da nicht mehr raus. Ne? Und ähm, ich finde es einfach zu schade, weil das Potenzial eines Unternehmers ist ja die Innovation. Mhm. Die Ideen, den Markt zu erkennen und dafür technische Service-Produktlösungen entsprechend zu finden und damit den Markt zu bereichern. Ja? Und das Potenzial geht natürlich total verloren, wenn der Unternehmer selbst der beste Buchhalter, der beste ITler, der beste Datenschützer und der beste Personaler und alles mögliche ist. Ja. Na klar musst du ein Stück weit Dinge verstehen, aber es gibt immer einen gewissen Zeitpunkt, wo man Dinge abgeben sollte, definitiv einen Experten reinholt und bei kleinen Unternehmen ist es halt so, du hast nicht die Rechtsabteilung und du hast nicht die IT-Abteilung, du hast Dein Dienstleisternetzwerk. Ja, du hast außen deine Rechtsanwaltskanzlei, deinen Steuerberater, deinen Controller, vielleicht auch extern, deinen IT-Berater extern, deinen Datenschutzbeauftragten extern, vielleicht auch einen Unternehmensberater, je nachdem, was du brauchst. Und damit hast du deine Dienstleisterstruktur, die du auslagerst. Und dann hast du in den Ressourcen-Team intern auch natürlich den kompletten Fokus auf dein Produkt, auf deiner Qualität, auf deinem Anspruch mit Interaktion mit deinen Kunden. Ja. Und das ist natürlich, also boah, das ist schwierig. Ja, das sind ja. dann auch Unternehmer, die sehr kontrolliert agieren, sehr viel voll mit Ängsten auch sind. Mhm. Ja. Ähm, aber da sich so tief in die IT reinzugraben, dass man meint, man weiß es besser als ein <lacht> ITler. In der Welt heute, das geht nicht. Gar nicht. Aber ja, die Komplexität, die nimmt so unfassbar schnell zu. Ja. Jetzt hat Apple wieder die neuesten Produkte rausgebracht. Das ist jetzt wieder der nächste Meilenstein in noch schnellere Ladegeschwindigkeiten. Du hast gar keinen Sleep-Modus mehr und nichts. Ja, nichts schläft mehr, alles arbeitet rund um die Uhr. Und dieser krassen Veränderung auch in den Technologien standzuhalten, ey, das, ist, das geht gar nicht als Unternehmer. Ja. Ja. Also da verzettelst du dich. Ja. So und so ja. kommst du auch nicht raus aus dem Tagesgeschäft und kannst dich auch nicht um die Dinge kümmern, um die es eigentlich geht.
1: Ja. Ja. Allem, wenn man zu, zu selbst zu tief drinnen ist, dann verliert man das Ziel aus, aus dem ja, Blick. logisch. Also das eigentliche Ziel, worum es geht. Und äh, wenn ich dann höre, dass, dass der Unternehmer selber eh jede Woche alle Updates auf allen Servern installiert, meine, das könnte man günstig <lacht> auch haben, indem man es eben prädiktiv, also vorweigend machen lässt und von Leuten machen lässt, die darauf schauen, dass die richtigen Updates drauf kommen. Das
0: ist... Ähm, in erster Linie eine Wertschätzung der eigenen Zeit. Hm. Also, das fängt eigentlich damit an, dein Potenzial als Unternehmer selbst erstmal zu reflektieren und zu erkennen. Ja, weil, guck mal, du musst mal rechnen als Unternehmer: du verkaufst ein Produkt, du kreierst eine Dienstleistung und machst x Monat Umsatz, im, also x Euro Umsatz im Monat. Und dann musst du diesen, nehmen wir mal an, so in meinem kleinen Unternehmen, so 80.000 Euro Monatsumsatz. Ja? Und jetzt investierst du deine Zeit in Updates. Damit schmälerst du ja genau diesen Ertrag. Also es ist ja viel günstiger, weil du musst deine Verantwortung als Unternehmer, ist ja die 80.000 mindestens reinzuholen zum Monatsende. Und du verzettelst dich im Fokus auf das eigentliche Ziel, weil du denkst, der eine Euro ne, für um was es am Ende geht, ist günstiger. Nee, ja. das ist halt Fachexpertenthema mhm. und ein ITler versteht also die Denklogik von Ingenieuren und IT-Menschen, ja, ja. die wie die durch die Welt gehen, ist einfach eine andere. Ja, ja
1: du siehst das im Prozess. Ja, ich sehe alles in Prozessen.
0: <lacht> ITler sehen alles in, auch nicht mehr in Leitungen, in Nullen und Einsen. Ja? So, das heißt, der Zugang <lacht> und das Verständnis für Probleme und Lösungen ist halt viel schneller, ja. Ja? weil die den ganzen Tag 24-7 nichts anderes machen. Mhm. Und das zu verstehen, ja? weil du gibst ja in der halben Stunde 3.000, 4.000, 5.000 Euro in umgerechnet deiner Unternehmerzeit aus, Statt für 100 Euro einen anderen IT-Experten das machen zu lassen. Ja. Mhm. Also, das ist echt Trugschluss, absolut.
1: Schön, dass du das so siehst.
0: <lacht> Logisch.
1: Ja, es zahlt ja nicht nur auf die IT-Sicherheit ein und ich sehe das ja gefährlich, oh. wirklich für unser, unser, unsere Region und unser, unser Vorankommen als Wirtschafts. Ja. Verbund, wenn wir, wenn wir da die Digitalisierung nicht so nutzen, wie wir sie nutzen sollten, und vor allem uns auf Dinge konzentrieren, die man einfach effizienter machen kann. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so, dass das ja auch auf die Lebensqualität der jedes einzelnen Unternehmers einzahlt. Mhm. Also die 80.000 muss man wahrscheinlich trotzdem machen, wo zweigt das ab, naja, bei der Familie.
0: Ja. Genau. Weil die
1: ihn dann nicht sieht, oh, wir wir ja, der Server wieder. Ja,
0: genau, der Server ist schuld, die IT ist ja, schuld. Genau, IT und ist und man hat immer schöne Gründe zu erzählen, warum man nicht zum <lacht> Kindergeburtstag da ja, ist. Ja, ja. Ja, aber also das ist ja genau mein Ansatz. Unternehmerfreiheit, ja, also den Unternehmern wieder die Freiheitsgrade zu geben, in eine bewusste Entscheidung zu kommen und sich für die Lebensqualität und die Lebensträume, für die wir angetreten sind und das, was wir uns eigentlich versprechen, auch vom Leben zu holen. Ja, wenn du halt in goldenen Handschellen gefesselt in der Bude sitzt und nicht mehr aus deiner Firma rauskommst, weil du am Wochenende die Buchhaltung machst ja, oder dich um Serverinstallationen kümmerst, ja, dann kannst du dich auch gleich scheiden lassen, schickt seine Kinder weg in die Wüste und äh, schließt sich in den Keller ein. Mhm. Ja, aber ich meine, wer will so ein Leben führen? Ja. Ja.
1: Wenn, jetzt sind wir ja gerade beim, beim Worst-Case-Szenario. Man, man ist drin in Buchhaltung, IT und alles Mögliche und Fachkraft ist man auch und weiß nicht mal ein und aus. Mhm. Was tut man denn da als also, die jetzt einfach anschreiben und
0: also, oh, als Erste
1: Hilfe-Notfallmaßnahme.
0: Erste Hilfe-Notfallmaßnahme. Also, ich kann dir einfach mal erzählen, was ich mache, wenn ja. äh, bei mir mal so alles zu viel ist. Und was immer funktioniert, ist komplett auf Stopp gehen. Mhm. Man denkt in dem Moment: Oh Gott, das Finanzamt kommt morgen und alles fällt tot um. Ja, ich komme zurück und niemand ist mehr da. Nein, so ist es nicht. Setz dich ins Auto, pack deinen Koffer, fahr eine Woche weg. Ja? Flieg eine Woche weg ne? oder mindestens ein Wochenende. Du brauchst auch diesen physischen Abstand zur Firma und fang an, dein Unternehmen von außen zu betrachten. Du hast dadurch, dass du weg bist, nicht die Möglichkeit, ah, ich fahre jetzt doch nochmal in die Firma, ah, ich mache jetzt doch noch mal was, weil unser Kopf dreht sich sowieso 24-7 um die Firma, ja, wenn es so schlimm ist. Das heißt, wir rattern sowieso die ganze Zeit hier oben, was ist das nächste und das nächste und das und das und, das und da, wie mache ich das und so weiter. Ja. Das heißt, die Datenbahn im Kopf, die läuft heiß. Und du musst einfach diesen Zwang und diesen Modus in die Firma zu fahren, um das eine zu lösen, in Klammern, es poppen aber noch drei andere Sachen auf, ja, so ist es ja dann, um diesen Modus erstmal zu unterbrechen. Und mit abstand für sich zu reflektieren hm, was will ich eigentlich ja, und da fängt es an was ist mein persönlicher wunsch mehr zeit für meine kinder zu haben mich um meine kranken eltern zu kümmern mich um pflegedienste und sowas zu kümmern mir ein neues haus zu kaufen zu bauen ja, mich selbst zu verwirklichen endlich mal wieder meinem hobby nachzugehen was ist das was ich eigentlich will Wirklich mal in der Vision. Und das ist nicht, du gehst zurück und morgen machst du Sport und alles ist easy. Nein, aber du hast ein Bild von deinem Leben im Kopf, wie du es wirklich gern hättest, was sehr klar ist. Und dann zu überlegen, okay, wie komme ich jetzt dahin? Was brauche ich, um dahin zu kommen? Es ist dann oftmals klare Prozesse, steuerbare Abläufe, ja, die kontrollierbar sind von außen über Kennzahlen. Ja, wie viele Telefonanfragen sind pro Tag reingegangen, wie viele Angebote wurden verschickt und wie viel Umsatz wurde damit generiert. Ja. Das sind drei einfache Kennzahlen. Ja. Da musst du nicht in der Firma sein und mitkriegen, wie viel telefonierten Mitarbeiter am mhm. Tag. Das kannst du an Kennzahlen, ohne dass du da bist, einfach ablesen. Mhm dir Gedanken zu machen über dein Produkt, was willst du, was willst du nicht, was bringt dir Marge, was bringt dir keine Marge, was ist dein größter Engpass, den du gerade hast, der gelöst werden muss und welche Maßnahmen müssen her, um das Ziel deiner Vision zu erreichen. Und das Schwierigste dabei ist, zu lernen, die richtigen Leute einzustellen im Recruiting-Prozess um loszulassen und ein System aufzubauen als Unternehmer, dem du Vertrauen schenkst. Um dich überhaupt in die Lage zu bringen, mal wegzubleiben, mal Urlaub zu machen, mal loszulassen. Und es ist tatsächlich ein Trugschluss, gerade wenn man so eng verknüpft ist und so eng führt. Es fängt bei einem selbst an. Das ist das Thema Führung und Selbstreflexion. Und es kostet natürlich Überwindung. Ich kenne ganz viele Kleinunternehmer, vor allem im Handwerk, da macht die ganze Firma zu, wenn der Chef in Urlaub geht. Ja. Weil der sagt, ja, wenn ich im Urlaub bin, dann geht es nicht. Da läuft aber echt was verkehrt. Mhm. Ne? Ja. Und es gibt Lösungen dafür. Ja. Ne? Und klar bieten wir dafür auch Lösungen. Mhm. Ne? Da den Weg zu ebnen und einfache Tools an die Hand zu geben, dass das möglich ist. Ja. Sein Lebensziel auch wieder zu erreichen.
1: Und jetzt ist wieder etwas passiert, was sehr häufig in dieser Podcast-Reihe passiert, dass man, wo es um Digitalisierung geht, über Menschen und über Vertrauen sprechen. Ja. Das ist wirklich der rote Faden, der sich durchzieht. Im Endeffekt, auch wenn wir über IT sprechen, Digitalisierung, es geht in Wahrheit geht's um Menschen, weil ja. das sind ja die Akteure. Das, das ist richtig. ja kein Selbstzweck, noch ist nicht so weit, dass die Roboter die Herrschaft übernehmen, ja. <lacht> äh, Sondern es, ist, es ist ja da, geht um, um, um Kunden, es geht um Mitarbeiter, es geht um Familien, es geht um Unternehmer.
0: Ja. Runtergebrochen auf das IT-Thema IT heißt es natürlich okay, wenn ich jetzt mal mit Abstand auf mein Unternehmen gucke. Was ist mein Produkt? Mhm. Ja, was ist das, was, ich, was die Wertschöpfung ist, was wir machen? Und was gehört außenrum noch dazu, um das herzustellen und dann zu Markus zu gehen und zu sagen, Markus, welche von diesen Sachen können wir beschleunigen, digitalisieren und automatisieren? Ne? Und das ist halt, in deinem Podcast wirst du mit Sicherheit hier und da Lösungen vorstellen. Viele wissen ja gar nicht, dass es Lösungen gibt, ja. Ja, dass du keine Rechnungen mehr von Hand irgendwie abtippen, einscannen musst und dies und jenes, ne, dass du halt wirklich ab Post kommt rein, physisch, da den Schnitt machen kannst, bis okay, ich habe die Auswertung von meinem Steuerberater, ohne einen Buchhalter einstellen zu müssen. Ja. Natürlich muss man die Sachen strukturieren und so weiter, ne, damit die IT damit arbeiten kann. Aber du musst nicht mehr so viele Mitarbeiter einstellen, um in nicht wertschöpfenden Prozessschritten dich mit Buchhaltung und anderen Nebenkriegsschauplätzen Einsatzplanung, Personalbedarfsplanung, Kündigungsschreiben etc. pp. Onboarding neuer Mitarbeiter, dich mit sowas auseinanderzusetzen oder Leute einzustellen, die sich mit sowas auseinandersetzen, weil dafür gibt es, Markus, IT-Lösungen, die dann sagen, okay, pass auf, ich gebe dir die Abkürzung, wir automatisieren das, digitalisieren das. Du hast viel weniger Mitarbeiter, um die dich kümmern musst. Ja? Die Aufgabe und Komplexität in der Führungsverantwortung wird leichter. Und es ist kontrollierbarer und steuerbarer.
1: Oder möglicherweise gleich viel Mitarbeiter, aber viel mehr Ergebnis.
0: Ja, Weil das sowieso. Sinnvollere
1: ja. Aufgaben gemacht werden als, als diese stupiden Ablagearbeiten. Definitiv. Und du glaubst gar nicht, wie oft das schon passiert ist bei Workshops, die ich durchführt Zum Teil geht es um Datenschutz oder überhaupt um IT-Infrastruktur. Und dann kommt man so beim Sprechen drauf, dass da einfach aus Tradition irgendwas gemacht wird. Aus ja. Tradition werden Schränke mit Papier gefüllt. Ein, eine Episode, das, <lacht> das war ist ein schöner Spruch oh,
0: Den muss man doch mal wiederholen. Aus Tradition werden Schränke mit Papier gefüllt. Richtig,
1: das war tatsächlich es so. In einer, einer Datenschutzworkshop, Datenschutz bin ich gefragt wurde, ob man denn jetzt diesen Schrank versperren muss, weil da liegen ja Dokumente sowieso drin. Natürlich die spontane Antwort war ja. Und die zweite Frage war, wozu sind denn diese Dokumente da? Bis ich ausgestellt hatte, man hat die halt ausgedruckt, weil sie halt immer schon ausgedruckt wurden. <lacht> Oh Gott. Bis man dann auch festgestellt hat, dass das eigentlich nicht mehr nötig ist, weil das eh inzwischen schon anders abgewickelt wird. Sie haben die größte Freude gehabt. Die haben jedes Jahr palettenweise Papier verdruckt für nichts, dass man dann ein paar Jahre später
0: wieder vernichtet hat. Ich ein kunde von mir auch, der äh, Anwaltskanzlei, gleiches Thema. Was sagen die Mitarbeiter zum Thema? Ja, wie könnte man sie dann mehr motivieren? Ja, wenn das halt mal wenn ich nicht mehr Angst haben muss, von diesen Schränken erschlagen zu werden. <lacht> auch eine Anwaltskanzlei, wenn man da noch nicht mit sich E-Akte Digitalisierung auseinandergesetzt hat, auch, ich habe dieses Bild im Auge, die Mitarbeiterin, kleines Büro, bist unter die Decke, die Schränke waren voll, rechts und links waren schon Umzugskartons auf dem Weg ins Archiv oder vom Archiv, weil man was gesucht hat und kaum Platz und Demotivation in der Führung und bei Mitarbeitern und Menschen sind Dinge, die einfach auch unnötig sind. Mhm. Ja, also Motivation fängt A an, demotivierende Dinge wegzulassen. Und sowas, dass ein Mitarbeiter Angst hat, vom Schrank erschlagen zu werden, der voll ist mit Akten und Papier, ja, ja, ja. das ist natürlich absoluter ist.
1: Ja, wenn das jetzt so beim Zuhören amüsant klingt, so wichtig sind diese Nebensätze. Ja. Und, und in einem normalen Gespräch kommst du nicht drauf. Wann erfahrt man das in einem Workshop, wenn man irgendwas spricht, das erleben, ja. und dann fragt man rein, woher kommt denn das überhaupt? Ja. Und äh, sieht man, wie wichtig es ist, auch mit dir, äh, sich Zeit zu nehmen und einmal zu reflektieren, einmal darüber zu sprechen, was machen wir denn überhaupt da den ganzen Tag? Um genau solche Nebensätze zu erkennen und draufzukommen, und das tut man meistens selbst nicht, wenn man es zu sich selbst sagt, sondern da braucht man jemanden Außenstehenden dazu, draufzukommen, da ist was, da haben wir Verbesserungspotenzial und oft ist es so einfach, so einfach, da braucht man nicht einmal eine Lizenz kaufen sondern einfach nur eine Kleinigkeit umstellen.
0: Ja, genau.
1: Wahnsinn. Ja, Katja, wir könnten hier noch tagelang weiterreden.
0: Definitiv. Also du bist ja schwer gebuchst, Ich, ich bin so ein so Fan von dir, Markus. Ach, das, weißt du, ja, dir. Weil, weil das, das Geile ist ja, du hast die Fachexpertise ja, eines ITlers vor 100 Jahren gefühlt angefangen mit dieser ganzen Welt. <lacht> ja, und gleichzeitig arbeitest du so intensiv an Persönlichkeitsentwicklung, was macht der Markt, wie geht Führung, all diesen Themen, die Unternehmer beschäftigen, dass du den perfekten, geilen Zugang zum Kunden eigentlich hast, zu deinen Kunden. Und ich glaube, dass du da auch einfach ein, über die Leistungen hinaus extrem viel Mehrwert gibst. Ja, und das ist gerade in dieser Branche mit diesem Thema, wo es eher so ging, Shit in, Shit out und der <lacht> ITler, ich weiß nicht, ob der mich versteht, mhm. So essentiell und wichtig, mhm. ja, da langfristig ein gut funktionierendes Geschäftsmodell zu haben und wie du sagst, den User am Ende nicht zu vergessen. Also ja. mega. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich
1: sage dir danke, dass du das möglich gemacht hast. Und deswegen sind wir gegenseitige Fans voneinander. <lacht> du auch dieses trockene und, und, und für viele vielleicht auch ein bisschen abschreckende Wirtschaftsthema, BWL-Thema, sagen wir mal so, herunterbrechen kannst. Und so greifbar machen kannst du da hinter die Kulissen schaust und im Ganzen nah sehr menschliche Note gibst. Dankeschön, Markus. <lacht> Vielen Dank. Und liebe Zuhörer und in dem Fall Zuschauer auch, wir werden natürlich in die Shownotes backen, wo man die Katja findet. Also gibt es einfach Katja Holzheim ein und die werden jetzt genau. bis Seite 10 findet eh <lacht> sie eh nichts anderes als für die Katja. <lacht> und trotzdem, wenn wir sie in die Shownotes backen, um dann an möglichen Stellen traute, zu dir zu finden und es rentiert sich auf jeden Fall, nutzt die Gelegenheit und die Möglichkeit, Gerechtigkeit die zu finden. Genau, erbietet.
0: wir haben da einen äh, kostenlosen Online-Workshop so da, da den kann man sich mal anschauen, sich eintragen und registrieren dafür, um mal sich mit den Themen auseinanderzusetzen, okay, was für Lösungen sind das denn, so die Zauberformel, ja. ähm, könnt ihr einfach direkt auf der Homepage katjaholzei.com finden und den Link zum Workshop, den packen wir auch noch rein. Super. Genau. Und ja,
1: viel cool. Erfolg weiterhin. Ja, dir auch. Vielen Dank. Danke Alles dir. Gute dir.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.